0: Herkese merhabalar, Dislokasyon922'nin kenar analiz podcastine hepiniz hoş geldiniz. Zorlu geçen Göztepe basmanından sonra maç analiziyle sizlerle beraberiz. Çok kıymetli iki tane konum var bugün, Egemen ve Doğukan. Beyler hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Bulduk, merhabalar. Hemen kısaca bir halinizi, attığınızı sorayım, nasılsınız, misiniz? iyi misiniz?
1: İyiyiz, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de Teşekkürler. İyi izlemeni beklemiyordum açıkçası.
0: Böyle zorlu geçen bir maçtan sonra özellikle. Hafif kalp
1: işte. Fenerbahçe 3 puan almasa daha kötü olurduk da.
0: Yani ben e, şöyle başlıyorum ufaktan. Herhangi bir tarafsız takım tarafta olarak bu maçı izlemiş olsam gerçekten çok zevk alırdım. Yani Beşiktaşlı ya da Galatasaraylı olarak izlesem. Yani çok zevkli bir maç olurdu. Evet Messi fakat Fenerbahçe taraftarları olarak üzerimize Fenerbahçe olması deyince yani ben büyük gerildim. Özellikle maçın sonunda sizin de öyle olduğunu düşünüyorum ya evet. yani ben
1: evet. 8 yıldır futbol izliyorum. Ben Fenerbahçe'nin rahat olarak maçını izlediğim yani bir elim parmağını geçmez diye düşünüyorum.
0: Ben kısaca ben size e, genel maç hakkında yorumlarınızı alayım. Ondan sonra yavaş yavaş kadrolara, önemli dakikalara geçeriz.
2: Doğukan başlamak ister misin? Olur tabii ki de. Çok memnun olurum. E, neyden başlayayım?
0: Genel bir maç analizi.
2: Nasıl e, bir maç? Genel bir maç analizi yaparsak Fenerbahçe maça çok iyi başladı. Konsantrasyonu çok yerindeydi. O oyuncular birbirine alışmak üzere... E, bu maçta da %80 oranında alışmışlar. Pas kombinasyonlarında bunu görmüş olduk. Ama arazla sırada fevri davranan oyuncular var mıydı? Vardı. Defans anlamında iyiydik. Açıklar verdik. Gökhan Gönül'ün eksikliğini hissettik. E, atak anlamında hiçbir problem yoktu. Sadece santraforlardan gol eksiklerimiz vardı. Net goller kaçırdık. E, genel anlamda orta sahi, yani bal dök, yala pozisyonunda e, maçta İlk dakikalardaki performansı son dakikaya veremedik. Bu üzdü şahsen beni. Fenerbahçe'nin azıcık daha hazırlanması gerekiyor. Dediğimiz gibi hani geçen haftalarda konuşmuştuk. Dördüncü hafta takım oturacak demiştik. Takımın oturduğunu gördük. Ama ufak tefek eksiklikler var. Bunlar da zamanla geçeceğini düşünüyorum.
0: Peki Egemen
2: sen ne düşünüyorsun
0: maç hakkında? Sana özellikle bir de Erol Hoca'nın kadru tercihini sormak istiyorum. Perkas ve Nazım, tabii Nazım'ın ilk 11'de olması Gökhan'ın sakatlığı sebebiyleydi. Perkas'ın ilk 11'de olması, sen nasıl buldun Erol Hoca'nın ilk 11 tercihini?
1: Evet, öncelikle maç hakkında kısa bir yorum yapayım. Fenerbahçe milli aradan sonra daha iyi olacak demiştik önceki yayınlarımızda. Fenerbahçe'de 13-14 tane oyuncu milli takıma gitti aslında. Tam olarak bir arada hazırlık bir süreci de geçmedi 14 gün boyunca milli arada. Ee, ona rağmen Fenerbahçe'yi ben çok iyi buldum. Yani beklenen üstündeydi. Hani ben gösterme maçı maçı hani 1-0 veya hani 2-1 falan biter diye düşünüyordum. Ama Fenerbahçe hücum anlamında o e, eksik olduğu hücum zenginliğini, akan oyundaki hücum zenginliğini e, Erol Hoca çok büyük bir ölçüde e, tamamlamış gibi gözüküyor. Bugün e, kadroda Nazım Sangare ve Serdar Aziz'in... Hani, az takım oyuncusu olmamaları sebebiyle hem de yani savunma iki tane az takım oyuncusu olmayınca e, tabii savunma yönünden bazı freler verdik. E, Erol Hoca'nın kadro seçimine gelince e, ben Erol Hoca umarım Tiam'ı oynatmaz diyordum. E, yani ama hani yerine kim gelir tam tahmin edemiyordum çünkü Perotti hazır değil Pelkas hazır değil diye biliyorduk. Ama Pelkas'ı oynattı yani hoca şu mesajı verdi ben kaliteli oyuncunun hazır olmasını beklemem mesajını verdi yani kaliteli oyuncum varsa ben onu direkt sahaya koyarım dedi. Aslında Aslında o,
0: mesajı bu
1: mesajı geçen hafta
0: Samad da takıma katıladığı evet. 4-5 gün evet. olmuşken de vermişti ilk 11 atarak. Basın
1: toplantısında da söylemişti hatta yayınç kuruluşa verdiği e, kon, mikrofon konuşmasında. E, biz Samad Dayı koyacağız öne, onun arkasında hücum alternatifleri düşünüyoruz diye bir açıklama yapmış Erol Bulut. Yani Erol Bulut'un Tia'mı oynatmaması... Ben çok doğru bir karar olarak gördüm. Yani yanlış anlaşılmasın Tiam iyi oyuncu olabilir ama e, yani böyle alternatifli, kaliteli bir kadroda Tiam'ın 11'ü başlamasını ben beklemiyorum bundan sonra zaten. E, onun dışında zaten Nazım tercihi mecburen oldu. Gökhan'ı çok aradık. Gökhan yerine tek hani oradaki alternatif oyuncumuz Nazım olduğu için Nazım'ı mecburen oraya koyduk. Serdar Aziz tercihin de yani Sadık'ı da koyabilirdi ama hoca herhalde tecrübeden dolayı Serdar Aziz'i tercih etti. Ki bir penaltı pozisyonu var. Bana göre penaltıyla uzaktan yakından o a- alakası olmaz. Oraları, oraları, oraları, çok... oraları evet. istersen evet. ilerleyen Son... zamanlarda
0: geçeriz. Sen bir kısa evet. bir
1: ilk 11 değerlendirmesi yaparsan çok mutlu olurum. Evet yani Fenerbahçe iyi bir 11 ile çıktı sahaya. Orta saha tercihlerini doğru buldum ben. Hücum tercihleri de doğruydu. Erol Hoca artı aldı bu maç benden.
0: Ya biz geçtiğimiz haftalarda da bahsediyorduk. Fenerbahçe'nin biraz daha zamana ihtiyacı var diye. Erol Hoca, ligin ilk dört haftası itibariyle genel bir e, ödevine dersine iyi çalışmış diyebilir miyiz? bugün kadro itibariyle.
1: Bence diyebiliriz. Yani evet. zaten takım alıştıkça daha da yerine oturacaktır. Fenerbahçe şu an bence 60 ile oynuyor.
0: Evet. Doğukan e, sana sözü vereyim. Sen kadro tercihini nasıl buldun?
2: Erol Hoca'nın çıkardığı kadrodan memnun muydun maç öncesinden? E, şimdi ben Pelkas'ı görünce şaşırmadım diyemeyeceğim, şaşırdım. Çünkü ilk maçta nasıl bir oyun tarzı var, ayakları nasıl kullanıyor, şutları nasıl çok merak ediyordum. Ee, Göztepe maçında da Göztepe'de eksiklikler olduğu için Erol Bulut da kullanma tarafı olmuş ki Pelkas'ı da kullandı. Ee, ben sol kanatta başladı Ben gayet iyi buldum Pelkas'ı. Ee, sağ kanatta Valencia gayet iyiydi. Ee, Forvet, Samat da zaten bundan sonraki maçlarda da hep ilk 11'de başlayacağını düşündüğümüz kişi o. Ee, bu maç gol bulamasa da ilerleyen maçlarda bol bol gol pozisyonuna girecek. Ee, orta sahada Gustavo gene yani herkesin gözü ondaydı ve o istenilen şeyi yaptı. Topları çeldi, e, topları kaptı, oyunu açtı. Sosa da aynı şekilde. Sosa'nın oyun açışı. Ozan Tufan beklenen driplinkleri yaptı. Goller aldı. Stoperlere geldiğimiz zaman Tisserant yerinde müdahaleler yaptı ve ilk 11 oyuncusu olacağını gösterdi. Ee, çok ağır bir topçu değil bana kalsa. Ee, çok güzel topları çeliyor. Topları rakip oyuncuların ayağından çok güzel alıyor. Serdar Aziz yerine Lemos olsaydı bugün farklı bir maç olur mu diye düşünüyorum. Ee, ya ben, aynı...
0: ama, ama senin lafını bölüyorum. Ya. Ben de öyle ilk başta düşünüyordum. Acaba Lemos olsa. Ama e, Lemos'un da son maçta biliyorsun iki tane
1: penaltı yaptırdı. Evet. Evet. bir de Lemos kart cezalı sonunu unutmamak lazım Yok,
0: lemos, Lemos'un cezalı olduğunu biliyorum ha, yine de aynı pozisyonlarda ha. Lemos olsa ne yapardı diye düşündüm yani Serdar'ım yaptırdı penaltı pozisyonunda ya da ondan sonraki pozisyonlarda Lemos'un da çünkü aynı 2 hafta 2 hafta önce geçtiğimiz hafta yine benzer şekilde çok benzer bir şekilde penaltı yaptırdı Ya her ne kadar e, penaltı olup bombalı tartışılsa da acaba Lemos olsa çok mu farklı bir şey olur diye ben bir düşünüyorum hani maç 3-2 değil de 3-0 biterdi acaba Lemos olsa siz de düşünüyorsunuz
2: benim düşüncem e, Lemos olsaydı Lemos'un arka yani rakip defansın arkasına giden topları var attığı toplar var e, bunda hem fikiriz herhalde e, bu maçta Lemos'un hücum anlamında etkili olabileceğini düşünüyordum e, düşünüyorum e, çünkü Lemos hızlı bir topçu bence e, geçen maçta hızını hızla, hızlanamadı o son dakika pozisyonunda çünkü. Bir defans e, arkasını 360 derece dönmek yerine hani soldan 180 derece dönmeli bir defans oyuncusu. Hani tam tersi yönünde değil sol tarafından dönüp gitmeliydi. O zaman hızlanabilirdi. Lemos hızlı bir topçu. Çok iyi arka, arka tarafa toplar atabilen, e, forveti, ka, forvetle rakip takımın kalecisini karşı karşıya bırakabilecek bir topçu. Ben bu yüzden Lemos bu maç olsaydı farklı bir oyun olurdu diyorum. Aynı takdirde Nazım için de aynı şekilde Gökhan Günlü olsaydı çok daha farklı bir skor olurdu.
0: İsterseniz yavaş yavaş pozisyonlar itibariyle konuşmaya geçelim. Benim hatırladığım kadarıyla, siz de bana ekleme yaparsanız sevinirim. Maça çok hızlı başladık. Özellikle 3. E, ya da 4. dakikada 6. yıl bir ters vuruşu vardı. İrfan, İrfan Can'ın çıkardığı. Bu arada ben Göztepe'nin kalitesini de çok beğendim. 3 tane gol yemiş olmasına rağmen çok kritik pozisyonlarda e, başarılı performans sergiledi. Ondan sonra bir 3 ve 20-25 arası falan çok bir pozisyon olmadı maçta. Ondan sonra zaten 24 dakikada e, Göztepe'li Poco'nun eliyle kestiği bir top var. İlk önce bunu konuşalım. Sizce penaltı mıydı? Yani ben penaltı olduğunu düşünüyorum da. Öncesinde Ozan'ın faal e, falan filan muhabbetleri oldu Twitter'da ama yani penaltı pozisyonu üzerinde konuşursak siz ilk aldığımız penaltıyı doğru olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Yani e, Ozan Tufan'ın oradaki e, o faal diye konuşulan pozisyon Türkiye'de çoğu maçta yapılan bir pozisyon ve ben o, o o pozisyonların aynı şekilde kaç kere faal verilmediğini gördüm. Ondan dolayı bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum o pozisyonda da. Onun dışında Ozan Tufan'ın kestiği ve e, Göztepe savunma oyuncusunun yaptığı bir el pozisyonu var. El çok net bir şekilde topu yön değiştirtiyor. Hatta Ozan Tufan'ı ortaya açtığında dedik ki yani bu orta nasıl isabetli olmadı falan filan demiştim ben. Sonra bir baktım Ozan Tufan zaten itiraz ediyormuş. Şey pozisyonu aklıma geldi. E, geçen sene Kadıköy'de oynanan 3-1 yendiğimiz Fenerbahçe-Beşiktaş maçında da e, penalt- penaltımızda aynı pozisyon olmuştu. Gustavo kesmişti Reboşo'nun eline gelmişti. O pozisyona benzer bir pozisyon net penaltı olduğunu düşünüyorum ben.
0: Ondan sonra zaten 20. dakikada Sosa attı Fenerbahçe formasıyla ikinci penaltı golünü attı. İlkini biliyorsunuz izle basmadan atmıştı ilk maçında. Ondan evet. sonra 30, 33. dakikada Serdar Aziz'in ee, bir penaltı pozisyonu var. Şimdi ben siz de bu penaltı pozisyonu hakkındaki görüşünüzü çok merak ediyorum. Ceza sahasında trip içti galiba giren Serdar Eziz'in müdahalesi de yerde kaldı. Şimdi e, siz muhtemelen şey düşünüyorsunuz. Serdar Eziz orada bir kaydı. Müdahalesi yok. Ama yaptığı hareket tehlikeli gibi geldi bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Yani bu penaltı, hani o gidiş penaltı gidişi. Ya adama evet. takıldı, takılmadı. Ona tartışılır. Ama o gidiş penaltı gidişi. Yani en ufak bir dokunuş olsa bile Serdar Eziz'in futbolcuya penaltıdır. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü çok tartışma dönüyor
1: medyada da. Ya Serdar Aziz'in e, zaten en sevmedim hani en yani eksi koysam Serdar Aziz'i herhalde bu yönünden dolayı eksi koyarım. Gereksiz sert gereksiz tehlikeli müdahaleler yapıyor. Zaten böyle hakemlerin olduğu bir ortamda böyle müdahaleler yaparsanız adam her ne kadar çime takılmış olsa da e, penaltı verecek yani ne yapsın? Sonuçta e, geçtiğimiz sezon yine Göstermel Eplasmanı'nda golü 4 dakika 17 saniye bir şey bulmaya çalışmıştı. E, yani Serdar Aziz'in yapmaması gereken bir müdahaleydi ama penaltı yoktu yani. Açık penalt. Doğukan'ın da düşüncesini merak ediyorum ben.
2: Ee, ben net penaltı olduğunu düşünüyorum.
1: Neye Evet ayrıştınız bir konu. Hadi, hadi tartışın ben de sizi dinleyeyim.
2: Ee, e, ben net penaltı olduğunu düşünüyorum o pozisyonu. Şimdi orada Serdar'ın ben net izledim pozisyonu. Şimdi Serdar orada topa gidiyormuş gibi düş, e, gözüküyor. Ama toplu uzaktan yakından bir alakası yok. Çünkü orada Rakip oyuncu topu yana atıyor ve Serdar adamın direkt ayağına kayıyor. Adam düşecek gibi oluyor ama orada toparlayıp pozisyona devam edebilir. Ama Serdar arkadan ayağıyla indiriyor yani. Orada ayak teması var. Ben onu net gördüm. Hani düşürdüğü anda var. Öncesinde yok. Ama o hafif bir bocaladığı anda kim neydi Serdar? O pozisyonda kim vardı?
1: Göstereyim. Ee, ee, pardon. Tri- Trippiç. Trip Aynen Trippiç doğru.
2: Trippiç. Trippiç. Ee, Tripic orada e, hafif öne gitti, topu sola çekti. Sola çekince Serdar'ın hani boş kaldı ve Tripic karşı karşıya geldi. O çektiği anda aslında
0: penaltı aldı bence.
2: Evet, benim düşüncem o. Penaltı hani penaltı yok diyemem. Hani penaltı olmayabilirdi de yok. Bu hakem gözüyle de bakılsa, yorumcu gözüyle de
1: e, ben penaltı diyorum bu pozisyona. Senin
0: eklemek istediğin bir şey var mı Egemen? yoksa diğer pozisyonlara geçelim mi?
1: Ya tabi Doğukan'ın söylediğine saygı duymak lazım. Herkesin kendi görüşü ama ben hani müdahale olduğunu düşünmüyorum. Ama Serdar'ın yanlış öyle girilmez yani adama. Ya Serdar'ın
0: ama biz ya, ben yani o kadar alıştım ki Serdar'a bu müdahalelerine. Yani son markasında evet. Serdar'ın arkasında bir pas atıldığı zaman Serdar'ın saçma sapan bir hareket yapıp ya penaltı yaptırıyor ya faal yapıyor bir şey yapıyor. Yani bir atın şu Lukan bir Serdar Aziz zaten bu hele nasıl bu seviyede futbol oynayabiliyorlar anlayabilmişlerim. Evet. İsterseniz devam edelim. Sonra 43. dakika kadar çok bir pozisyon olmadı. Sonra 43. Dakikada da Caner Erkin'in yine Caner 3. asist olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Size benim düzeltim Yine yine kornerden Serdar işte yani adamla felakete golü. Ya aşk hani hate hated Pović şey var ya hani seviyorsun ama bir yandan da nefret ediyorsun adamdan. 10 dakika sonra da sana affettiriyor kendini çok güzel bir kafa vuruşuyla ya yani ben burada arada önce dediğim gibi atıştık onun çok büyük hatası var pozisyonda. Yani evet, evet. Serdanez'i bırakıyor. Sen Serdanez'den daha uzun bir oyuncusun. Onu bırakmaman gerekir. İşte i̇lk kere 2-1 bitti.
1: Evet ben o golle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle e, Fenerbahçe'nin bu sezon korner organizasyonlarında yani sezonun başında ben dile getirmiştim. Duran toplarda Fenerbahçe Ligi'nin ilk haftasını yani genelde Erol Bulut takımları Duran toplardan. Gol bulabiliyor diye. Çünkü henüz karşıdaki takımlar daha ligin başı olduğu için doğal olarak duran top organizasyonlarına hemen öyle oturmuş olmuyor. Ondan dolayı Fenerbahçe iyi bir duran top organizasyonu yapıyor genelde maçlarda. Bu arada hani kendi şeyimiz olunca söylüyoruz. Rakibi olunca da söylememiz lazım. E, o kornere çıkan top bence korner değildi. Evet yani. bence de şey çıkıyor. E, hakem Serdar Aziz pozisyonunda yaptığı o yani gözde görülen hatayı öyle kapattı
0: öyle <gülüyor> ben.
1: Yani ben burada çok büyük para
0: e, bir taraftar gözüyle bakıp yorum yaptığını düşünüyorum. Yani. Ya ben bence yani, yani adam bile... yani bir penaltıyı korner vererek mi telafi ediyor? Ha korner diyelim, taca gitti, hiçbir şey olmadı. Ne olacak o zaman?
1: Tamam da sonuç itibariyle gözle görülür ve out. Yani, Genelde biz maaşlar da gördük böyle işte. O tarafa öyle verince bu tarafa böyle verilerek telafi edilen pozisyonları gördüm ben. Neyse çok üstünde durmamak lazım. Sonuç itibariyle kazandık.
0: Tam devam edelim. Sonra işte ikinci yarı başladı. İkinci yarıya biraz daha hızlı başladık. Özellikle ilk 5-6 dakikada çok fazla pozisyonumuz vardı. Sonra 51. dakikada 51 ya da 52 olması lazım. Ozan'ın içeri gönderdi toptan. Perkasın. Çok şık bir vuruşuyla uzak direkte 3-1 yaptık skoru. Ondan sonra maç biraz daha biz mahkemetimizde geçti ama son 15-20 dakika özellikle Ve yakaladığımız pozisyonlar var, i̇şte siz kaçırdıkları var, ondan önce savatlarını kaçırdıkları var. Fakat son 10 dakika bizim için çok çok zor geçti benim görüşme göre. Yani sizce bu e, bizim bu kadar zorlanmamızda Erol Bulut'un oyuncu değişiklik tercihlerinin bir payı var mı?
1: Bence yok. Yani ben oyuncu değişikliklerin ortamı etkilediğini düşünmüyorum. Fenerbahçe geldi geldi geldi. Çok net pozisyonlar kaçırdı. Sonra Göztepe 3-2'yi buldu. Ki Nazım Sangayla orada çok kolay bir şekilde kendini yere bıraktı. Yani hiç faulle alakası olmayan bir pozisyon. E, Halil de kesti topu. E, Gülerme ile golü buldu Göztepe. Sonrasında işte yine Fenerbahçe pozisyonlar buldu ama yani iyi ki bu maç futbolun atamayana atarlar kuralı devreye girmedi.
0: Golde sence Altay'ın hatası var mı?
1: Ya ben yani e, hatası var ama bu pozisyon Altay'a yazmaz. Yani fatura Altay'a çıkmaz öncelikle.
2: Sen ne düşünüyorsun Doğuk'un? Göztepe'nin ikinci golünde mi?
0: Ya genel olarak yani ikinci yarıdaki oyun, golümüz, yediğimiz gol.
2: Ben ikinci yarıyı şöyle değerlendiriyorum. E, ikinci yarının son e, i̇lk 15 dakikası, 15-20 dakikası e, gerçekten çok güzel bir Fenerbahçe vardı. E, Fenerbahçe son 10 dakika, uzatma ile beraber son 10 dakika ile bozdu oyunu bozdu. Çok karşılıklı top kayıplarını geçtim. Fenerbahçe'nin top kayıpları e, akıl alır gibi değildi. E, Mert Hakan'ın yaptığı top kayıpları, Ozan Tufan'ın yaptığı top kayıpları. Hani bunlar maç esnasında topu uzaklaştırmak için yapılan top kayıpları. E, topu uzaklaştırıp rahatlatmak istiyorlar ama hani uzaklaştıracak bölgeye de atmıyorlar. Direkt rakip ayağa atıyorlar. Foal yapıyorlar. E, ben bu yüzden e, bunlara çalışılmasını yani tavsiye ederim. Düzgün bir top uzaklaştırma yapmaları lazım. E, top uzaklaştırırken ortaya doğru değil yanlara doğru atılması lazım bence. <gülüyor> Ki taç yapsınlar, nefes alsınlar. E, ve giren oyunculara baktığımız zaman ben bir tek Ferdi'den umutluydum. Girenlerde hani Ferdi aralardan sıyrılır. Mesela Ferdi bir tane şey free kazandırdı. Ferdi çok rahat foal alabilen bir topçu. Ferdi yol bakımından Erol Hoca nasıl kullanması gerektiğini biliyor. Çünkü Ferdi serildiği zaman herhangi bir darbede kendini nasıl atacağını nasıl ben buradan bir foal alırım bunları iyi sezen bir topçu bana göre. Ama yani kesinlikle e, bu oyunda girmesi gereken birkaç tane topçu vardı. E, bana kalırsa bu maç bir siste yerine ben Kemal Ademi'yi sokardım. Yani ilk maç olsa da ben Kemal Ademi'den yanaydım. Çok merak ediyorum. Çünkü Caner gerçekten güzel ortalar açıyordu. Kornerlerde Kemal Ademi çok büyük etki yapabilirdi bu maç. Yani iki metre boy yani neredeyse yani. insan böyle bir hay- hay- şey hayranlıkla bakar adam. Ve bu e, Attığı, önceki sezon attığı goller de öyle hani kolay goller atmıyor. Adam gerçekten kafada usta yani kafa atmada topa. Ee, ben bu maç e, Kemal Adem'i gerçekten görmek isterdim. Ve gol atabileceğini düşünüyordum olsaydı. Ama genel anlamda Fenerbahçe ikinci yarıda da oynadı. Oynadı olmadı. Yani e, şimdi isterseniz maç hakkında
0: pek fazla ekleyeceğiniz bir şey yoksa yavaş yavaş toparlayalım en azından Göstepe maçını. Fenerbahçe'nin en çok şut çektiği maç en fazla gol pozisyonuna girdiğimiz maç ve en fazla net pozisyon bulduğumuz maç. Yani bu maç daha farklı bir sonuçla bitebilir diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum katılır mısınız? İşte o noktada da bizim hücum hattımızdaki oyuncuların birazcık daha bitiriş konusunda yeteneğine kalıyoruz. Bu maç daha farklı olabilirdi ama olmadı. Yani sonunda 3 puanı aldık ne kadar çok zor da geçmiş olsa. En azından 3 puanı halimize yazdırdık diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz?
1: Tabii şampiyon e, yolundaki takımlar böyle deplasmanları zaten kazandığında şampiyon oluyor. Geri döndüğümüzde 2 e, puanı bırakmış bir Göztepe deplasmanıyla hatırlamayacak futbolcular. Yani 2 puanla şampiyonluk kaç, kaçmayacak yani böyle olduğu sürece. Fenerbahçe böyle virajları, önemli dönüm noktalarını kazandığı sürece şampiyonluğa gideceğini düşünüyorum ben. Bu maç çok önemliydi. Yani milli ara dönüşlerinde genelde takımlar yani ülkemizde görülen şu, milli ara dönüşlerinde genelde böyle bir rehavet olur. Takımlar genelde hele büyük takımlar puan kaybıyla başlarlar. E, Fenerbahçe Karagümrük maçında bıraktığı 3 puanla yine bu maçta da 3 puan alarak Trabzonspor'a Trabzonspor maçı öncesi büyük bir moral depoladığını düşünüyorum ben. Bu arada e, oyuncu Analizlerine geçersek, e, Pelkasa değinmek istiyorum ben. E, Pelkas, yani çok kaliteli bir kumaş olduğunu gösterdi bize. Yani kaçırdığı pozisyonlar da olsa, Fenerbahçe'de böyle bir Valbuen'e etkisi yaratabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben Pelkaz'ın. Zaten bugün bir gol attı. E, Fenerbahçe için çok yararlı bir transfer. Zaten Erol Buğut'un Yunanistan Ligi'nden aldığı transferlerde de hata oranı sıfır. Bakasetas <gülüyor> örneğinde gördüğümüz gibi.
0: Evet. İstersen sen Perkastan başladın. Ben de Doğukan'a genel bir defans hattı ve Altay'ın performansını sorayım bugün. Ee,
2: tabii. Ama ben Perkast'la ilgili bir şeye değinmek istiyorum izninizle. Ee, Perkast çok fevri bir topçu. Ee, i̇zlediğim kadarıyla. Ee, gerçekten fevri vardı maç esnasında. Kaçırdığı pozisyonlarda pas verebileceği adamlar vardı. Evet. Bencil oynadığı pozisyonlar vardı. Ama gelen alanda iyi oynadı. 2-3 pozisyonda bencillik yaptı. Gol attıktan sonra. Yani bir tane daha atmak istedi onu. Doğal karşılamak lazım. Ama yani futbol tek bir kişinin gol atacağı değil. Takım halinde oynanan bir oyun. Ee, bunu da Erol olacağı oyunculara aşılıyordur mutlaka. Ben Pelkas'ın da iyileşeceğini düşünüyorum. Egemen'in dediği gibi. Kumaşı kaliteli bir topçu. Şimdi 6'ya gelirsek. 6 ay bugün Fenerbahçe'de gerçekten gene ipleri göğüsleyen ee, pozisyonlara girdi. İpi göğüsü de çok net kurtarışlar yaptı kale ağzında, kafa topları. Yediği gollerde e, ben Altay'ın bir suç olduğunu düşünmüyorum iki golde de. Nazım Sangare'nin eksikliği olduğunu düşünüyorum ikinci golde. Ee, Altay genel olarak çok iyi. Defans hattına gelecek olursak Tisserant'la e, Serdar'ı beğendim. Ama Serdar Hani yedektengi eksik yani, defans eksiği olduğu maçlarda gerçekten iyi ama ilk 11'de ben Lemos olduğu sürece Serdar demem Caner e, Erkin zaten lig başladığından beri 3 asiste gidiyor e, mükemmel ortaları var e, çok güçlü bir e, atak yapısı var defansa da yardım etti e, bu maç Gökhan olsaydı Caner'le beraber gerçekten çok iş yapardı Caner'im e, ben bu sezon şampiyonlukta yüzde bir etkisi olacağını düşünüyorum çünkü bir e, takımın gol makinesini canlandıran bekler ve kanatlardır. Caner de zaten hem bek ve hem kanat niteliğinde bir topçu, ortalar, şutlar, e, zeka çok ayrı bir topçu. Ben böyle evet.
0: değerlendim. Teşekkür ederim. Egemen. Sen Perkası değindi ama ben yine sana orta sağ oyuncularını da sana soracağım. Orta sağ evet. hakkında aslında ben maç öncesinde Kaldıro gördüğümde e, şaşırdım hani Perkası gördüğümde şaşırdım ve e, böyle bir orta sahipsi beklemiyordum da olursa olsun Erol Sen nasıl değerlendiriyorsun orta saha kurgusunu?
1: Yani e, şöyle değerlendirmek lazım. Orta sağda yer kalmadığından dolayı Perkas kanatta oynadı. Yani Fenerbahçe'nin orta sağ oyuncuları o kadar kaliteli oyuncular ki yani. Mesela Ozan'ı çıkart desen kim katılabilir bu görüşe? Kimse katılamaz Ozan'ı. Hani Ozan öyle kolayca kesemezsin. Sosa'yı kesebilir misin? Kesemezsin. Gustavo'yu kesebilir misin? Onu zaten çok zor kesme. Pelkas bugünkü performansı ki ben çok kaliteli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sonrasında kesebilecek misin? Yine kolay kesemeyeceksin. Ama kenarda bir de Mert Hakan var. Mert Hakan'ı da unutmamak lazım. Orta saha tercihlerine gelecek olursak. Zaten Gustavo Sosa e, tartışmaya bile gerek yok. Gustavo zaten her zamanki çalışkanlığını yine gösterdi. Kritik toplarda müdahaleleri var. Sosa e, yine golüyle aslında maçı canlandıran isim Sosa oldu. Penaltı golünden sonra maç daha futbola dönüştü. Yani daha durağan oyundan daha böyle e, akışkan istediğimiz oyun zevkine döndü. E, Sosa da zaten bence ligin en iyi orta sahalarından biri. E, Ozan tercih. Ozan zaten milli takımda gösterdiği performansla her takımın taraftarı mest olmuştur Ozan. Keşke Ozan'ımız olsun diyordur herkes yani. Ozan Tupan,
0: özür dilerim bakını böldüğüm için. Sanki bu Fenerbahçe'nin her sene yaptığı 15-20 milyon euroluk transferlerden biri bu sene Ozan olacak gibi.
1: Yani Ozan olabilir ama Ozan'la da ben ayrı bir e, aidiyet hissediyorum. Yani... Hani ya Volkan Demirel gibi hani böyle Volkan Demirel de zamanında önemli takımların tekliflerini reddedip Fenerbahçe'de kalmayı tercih etmişti. Ozan Tufan'da da öyle bir şey olabilir ama giderse de yani minimum 15 milyon euro ki ben daha çok olucunla, olacağını da düşünüyorum Ozan Tufan'ın. E, bu arada e, savunma ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bugünkü ikili çok sert bir ikiliydi bence. Hem Tiserant hem Serdar Aziz. Serdar Aziz zaten penaltı pozisyonunda da Çok gereksiz işler yaptığını söylüyoruz hep. E, Tisserant da yani, e, şimdi hani Lemos Tisserant oynadığında hadi Lemos daha net bir stoper ama Tisserant daha sert diyoruz. Hadi o öyle kapanıyor falan ama iki tane serti yan yana koyunca Tisserant yani e, tartışma sopan bazı hareketleri var, bazı müdahaleleri var. Biraz daha sertleşse penaltı çalınabilecek müdahaleleri var Tisserant'ın. Yani böyle riskli işlere girmemek lazım takım öndeyken. Ama e, Lemos geldikten sonra zaten savunma daha da yerine oturacaktır. Katılıyorum.
0: Var mı orta sağ kuruluşuyla ilgili eklemek istediğim bir şey? Hücum attığına geçelim mi?
1: Olur geçelim. Tabii.
2: Doğukan hücum ilgili ne düşünüyorsun? Yani aktarabilecekleri
0: evet. neler
1: bize?
2: Ya performanslarınızı hat- buldu? Ben Valencia'yı çok beğendim. Ee, gerçekten. anne. Hani... Skora katkısı yoktu ama adam eksiltme de gerçekten çok iyiydi. Ee, aynı şekilde Pelkast'a çok boş pozisyonlarda kaldı. Adam eksiltebilen topçular Fenerbahçe'de değerlenir. Yani Fenerbahçe adam eksiltebilen topçu varsa gol atar yani. Ee, bunu biz e, önceki sezonlarda da görmüştük. Hani hızlı bir Valviyana, adam eksiltebilen bir Valviyana gol atıyordu. Ee, bu nedenle Samat da hani gol atamadı. Çok etkin değildi gibi gözükebilir ama Samat da bana kalırsa etkindi. sadece gol atamadı. Samat ile ata. Yani e, Samat da gerçekten e, şu tat şu tatlı ama gol atamasa da bu maçın iyilerindendi de ben yani Samat'la artı veririm bu maç. E, takımda eksi vereceğim tek kişi herhalde Nazım Sangari. Bir de Serdar Aziz olur tek kişi demeyeyim iki kişi. E, geri kalanı ben çok beğendim. Hücum hakkında. Orta sahayla beraber hücuma çıktık. Orta ile beraber defansa geldik. Yani orta sahay bir ileri bir geri gitti. Ve hiç yani şeyinden e, taviz vermedi. Oyunundan. Son dakikalara kadar. Onlar, birinci,
0: bölge, birinci bölge ve üçüncü bölge arasındaki bağlantı oyununu çok iyi kurguladı. Özellikle
2: orta sahayıncıları. O bağlantıyı evet. çok iyi düzenlediler. Evet. Yani Caner, evet. Caner e, Cener Berk kaçlarla geldi orta sağdan. hani Gustavo verdi Gustavo attı Cener geldi orta attı öyle hani hep böyle geldiler ve gerçekten e, ben çok beğendim bu maç Gökhan olsaydı sağ tarafta da Sosa ile Gökhan ikilisini çok çok görecektik. hani Gökhan'ın ortaları sürpriz koşuları yani Sosa ile beraber uçarlardı Gustavo ile Caner ayrı olurdu <gülüyor> sonra Sosa ile Gökhan ayrı bir ikili. Ben o çok severim o ikilileri, orta sahası beklerine. Çok hoşuma gider onlar. Uyum sağladı mı bir takıma çok güzel şeyler katar o ikililer.
0: Çok teşekkür ederim değerli katkıların için.
1: Beyler sizin maç hakkında genel
0: olarak başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben
1: e, Nazım'la ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Nazım Sangare, e, şimdi Fenerbahçe taraftar doğal olarak Gökhan Gönülden sonra yani 4-5 maç alıştık, alıştık Gökhan'a biz şimdi Gökhan Gönül'le Caner'e. Gökhan Gönül sakatlanınca doğal olarak şimdi Nazım oynayınca insanlar bir hani böyle tedirgin oluyor. Şahsen ben tedirgin oldum. Nazım Sangare bazı kritik pozisyonlarda kendini erken falan yere bıraktı. Henüz o büyük takımlara alışma sürecinde olduğu için ben onu göz ardı ediyorum. Ee, ancak Nazım Sangare bence o kadar da kötü oynamadı. Ee, sadece biraz özgüven problemi var Nazım'da. Yani... Ee, yani en azından İsta'dan her türlü iyiydi yani hani İsta ile kıyaslayacaksak tabii, tabii. Ee, zaten e, bir pozisyon var ilk yarıdaydı yanlış hatırlamıyorsam aynen ilk yarının sonlarına doğru 2-1 öne geçtikten sonra e, Nazım Sangare gidiyor gidiyor işte e, ceza sahasına giriyor orada çok yani şut atsa hatta Antalya Spor'da benzer bir golü vardı kaleye vursa gol olabilecek bir pozisyonda hani e, hücumcuların ceza alanına girip onlara orta yapmayı bekledi. İşte oradaki özgüven probleminin Nazım Sangare'nin aşması lazım. Yani ilk ikinci yarıya devre arasında üç bir önde girebilirdik o pozisyonda.
0: Evet, evet. denemek istelim şu anda Okan.
2: Yok ya Egemen gayet güzel açıkladı. Aklımdan geçenleri söyledi.
0: <gülüyor> ya ne olursa olsun, eleştirdiğimiz noktalar olsa da Beğendiğimiz noktaları olsa da Göztepe gibi zorlu bir takım deplasmanından 3 puan almak önemliydi ne olursa olsun. Evet,
1: İsterseniz
0: maçı... Takım. Evet. İyi takım yani Göztepe ne
1: olursa olsun. Ki Göztepe deplasmanlarında da Fenerbahçe çok zorlanır yani. Lige çıktığından beri kazanamıyoruz biz Göztepe deplasmanlarını.
0: Evet. İsterseniz çok ufak önümüzdeki haftaki Trabzonspor maçında değinip yine bu hafta içinde yayınlanacak Fenerbahçe'nin analiz podcastinde uzun uzun konuşulur mutlaka Trabzonspor maçı ama... Ben yine sizin ufak ufak görüşünüzü almak istiyorum. Trabzonspor iyi başlamadı bildik. Ama her şey zaman yapar. Her...
2: E, aklımızdaki kadroları da söyleyelim mi? Yani düşüncemiz.
0: Önümüzdeki hafta
2: için. Hı, hı Tabii de söyleyebilirsin. Hadi ben yine eee
0: Hafteci podcast'te yayınlanacak. Orada da uzun uzun konuşuruz ama sen yine ufak ufak aklındakileri
2: aktarabilirsin. Buyur başla istersen. Tamam. Ee, ben Trabzonspor'un e, egemenle bu bizim <gülüyor> egemenle konuşuyoruz hep bu maçları Trabzon maçları bizim çok sevdiğimiz maçlar egemenle eğleniyoruz o maçlarda ee, Trabzonspor'a son maçlarda bir galibiyetimiz yok ee, Trabzonspor'un bir üstünlüğü olsa da son maçlarda ve Fenerbahçe-Trabzonspor e, arasında e, en güçlü rakip en güçlü taraf Fenerbahçedir her zaman bunu herkes bilir. Ee, Favori Fenerbahçe'dir. Ben e, önümüzdeki hafta e, güçlü bir Fenerbahçe göreceğimizi düşünmüyorum. Biliyorum. Çok güçlü bir Fenerbahçe olacak. Asıl oyunu Trabzonspor karşısında sergileyecek bir Fenerbahçe olacak. E, fark fark atacak bir Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. E, ona dişli bir rakip Trabzonspor ama Fenerbahçe kadar e, tabiri rica eder ki saldırgan değil şu anda. Fenerbahçe gerçekten tuttuğunu Bırakmayan bir takım. Ben kalede Altay. Lemos oynayacak galiba değil mi? Lemos oynayabilecek o maç. Ya, ya, yanlış mıyım? Evet. Aa, bir
1: evet. evet evet oynayabiliyor. İkinci serbeden atılmışlar.
2: Lemos oynayacak. Yanında Tiserant Gökhanlı Caner. Orta sahada yine Gustavo Sosa. Ön tarafta Ozan. Samat da... Ee... Perkas ve Valencia. Ben bu kadroyu çıkacağımı düşünüyorum. Çok değiştirmeyecekler bence. Ee, böyle bir kadro çıkacağımı düşünüyorum. Ve etkili bir oyun oynayacaklar. Bol gollü bir karşılaşma olacak Fenerbahçe adına. Ee, ben de buradan <gülüyor> topa Egemen'e atayım. Onun düşüncelerini.
0: Egemen sen yani de. Ben Egemen'e şöyle vereyim sözü. Egemen sen de Doğukan gibi iddialı sözlerde bulunacak mısın?
1: Yani ben öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi söyleyeceğim şey çok mümkün değil de. Şimdi mesela biz üçümüz e, maç sonunda gösteri maçı sonrasında Fenerbahçe soyunma odasına gidip Erol Hoca'ya sorsak "Hocam eee 6. hafta kiminle oynamak istiyorsun?" desek Trabzonspor derdi diye düşünüyorum ya da hani üç takım say desek Trabzonspor mutlaka o 3'ten birine koyardı. E, Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin çok ağır bir favori olduğunu düşünüyorum. E, yani ben hani Gösteri maçından şahsen korkuyordum. Karagümrük maçından da korkuyordum. Hatta Hatay maçında bile Doğukan'a 0-0 biter bile demiştim ben. Ama e, Trabzonspor maçında Fenerbahçe'nin çok rahat kazanacağını düşünüyorum. E, Fenerbahçe e, beklediğimden daha hızlı toparlan. Hani milli ara diyorduk da ben aslında e, tam %100 performansını ikinci milli aradan sonra bekliyorum. Yani 3 maç sonra. hani e, dok- 8. hafta sonunda milli ara oluyor. 9. haftada da yeniden başlıyor. İşte, 10. haftada da Beşiktaş derbisi var. Beşiktaş derbisine kadar %100 Fenerbahçe hazır olur diye düşünüyordum. Ama Fenerbahçe beklediğimden daha iyi döndü. Ee, özellikle Gözte ve Deplasman'ın oynadığı oyunla. Ee, ondan dolayı Fenerbahçe çok ağır favori. Yani hani hani genelde derbilerde olur ya hani e, kontrollü oyun falan. Eğer hani o kontrollü oyun zihniyetinden çıkılırsa Trabzonspor'a Fenerbahçe'nin bol gol atacağını düşünüyorum ben.
0: Birer tane sizden skor tahmini alayım. Ama gerçekçi olur şimdi. 8-0 falan demeyin ya yani. az önceki. Yok yorga. canım
1: yani evet. o kadar atmayız.
2: Yani 4-1 olur yani. 4 tane atarız şimdi.
1: 6-1 var. <gülüyor> e, 4-1. Sen ne düşünüyorsun Egemen. ya Ben işte o dervilerdeki kontrollü oyun zihniyetiyle bir araya koyduğumda e, 3-0 diyorum ben. Ya da 2-0. Ben yine, ben yine bir
0: tane geriz gibime geliyor ya. 3-1 gibime ben de.
1: Yani işte, Lemos'a güveniyorum ben o zaman.
0: Ağır. Genel olarak var mı eklemek istediğiniz bir şey? Yavaştan sonuna geldik yayınımızın.
1: Şu anlık benim eklemek istediğim bir şey yok. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Fenerbahçe yani daha da güzelleşti. Bakalım yarınki Galatasaray Alliance Sport maçının sonucunu bekleyeceğiz. Senin de Okan, var mı?
2: Yok, ben de yarınki Galatasaray Alliance Sport maçının sonucunu bekliyorum. E, Bak şimdi Alanya,
0: Alanya açısından mı bekliyorsunuz? Galatasaray açısından mı? Alanya çünkü bize daha yakın. Ya
2: evet.
1: Yani. Ya, evet. Ee, şahsen ben hani Alanya Spor'a genelde kamuoyunda e, şans verilmese de ben Alanya Spor'dan korkuyorum. Yani e, beraberlikle Alanya Spor galibiyet arasında kaldım. Bu arada ben kesinlikle Alanya Spor e, yenilmez diyorum bu maç hani, tahminim. Galatasaray'ın alma ihtimali çok düşük bence ki seyircisiz oynanacak maç her ne kadar lojcaları olsa da Alanyaspor'un da formu gözler önünde Alanyaspor bu maçı ya bir tahmin yapacak olursam berabere diyorum ben.
0: Ya o ben maçı değilim. tahmin o, o maça şimdi biz Galatasaray'la arkadaşları bırakalım da gerisi önemli değil dediğim gibi e, iyi bir maçtı. Zevkli bir maçtı en azından. 3 puan aldık. Önümüzdeki hafta Trabzonspor'u ağırlayacağız içeride. O maça da işte bir hafta kaldı. Umarım o zamana kadar
1: güzel zaman geçeriz. Kazanırken ileriye dönük olumlu sinyaller vermek bence önemlidir. Fenerbahçe bugün ileriye yönelik olumlu sinyaller verdi. Bu da çok önemli yarışta.
0: Evet katılıyorum ben de senin sözlerine. Ağzınıza sağlık beyler. Dinleyenlere de teşekkür ederim ben. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.